0: wem vertraust du? Auf wen kannst du dich verlassen? Auf wen kannst du dich verlassen, wenn es um alles geht? Es gibt da klassischerweise so ein paar Antworten, so ein paar Leute, die fallen einem vielleicht relativ schnell ein. Vielleicht ist es deine Familie, auf die du dich verlassen kannst, deine Geschwister, deine Eltern, weil du weißt, du kannst sie jederzeit anrufen, sie sind da für dich. Du kannst vielleicht auch jetzt sie ab und zu sehen. Vielleicht merkst du aber auch, Ihr entfernt euch voneinander, Meinungen gehen vielleicht auseinander, eure Lebensentwürfe. Ähm, vielleicht gibt es da eine größere Distanz. Vielleicht kannst du dich auf deine Freunde verlassen. Du kannst auf sie zählen, wenn du irgendwas hast. Du kannst sie anrufen, du kannst mit ihnen im Gespräch sein. Vielleicht merkst du aber auch, dass durch die Distanzen oder durch die Corona-Situation das irgendwie so ein bisschen unerreichbar geworden ist. Vielleicht kannst du dich auf deine Partnerin, auf deinen Partner verlassen weil ihr ein Team seid, weil ihr zusammen durchs Leben geht, weil ihr euch versprochen habt, wir gehören zusammen. Darauf kannst du dich verlassen. Vielleicht merkst du aber auch, dass dein Partner oder deine Partnerin gerade irgendwie ziemlich große eigene Sorgen hat und du ihnen sie dabei unterstützt und du eher gerade die Stütze sein musst. Vielleicht merkst du auch, dass die Beziehung gar nicht mehr so ist, wie sie mal war. Vielleicht kannst du dich auf deine Gemeinde, auf unsere Gemeinde verlassen. Du merkst, hier sind Menschen, die... Mal nachfragen, wie es dir geht, vielleicht eine Kleingruppe, ähm, vielleicht ein Ort, wo du dich zu Hause fühlst, wo du die Liebe Gottes erleben kannst, spüren kannst, davon hören kannst, äh, in Liedern, in Predigten. Vielleicht merkst du aber auch durch die Corona-Situation, hat sich alles so ein bisschen entfremdet und so richtig, weißt du nicht genau, ob du dich darauf verlassen kannst. Kannst du dich auf dich selbst verlassen? Ich meine, wir haben sowas wie Intuitionen, Erfahrung, mit denen wir durchs Leben gehen, auch Wissen, was wir angesammelt haben, in, wo, sodass wir durch, in vielen Situationen wissen, äh, wie wir umzugehen haben, welche Entscheidungen wir treffen und in der Regel wir uns darauf verlassen können. Vielleicht merkst du aber auch, dass du hin und wieder mal daneben gelegen hast, dass dich Selbstzweifel quälen, dass du merkst, ja, du bist auch begrenzt. Kannst du dich auf Gott verlassen? Ist der Glaube etwas für dich, wo du sagst, darauf kann ich mich verlassen, dem vertraue ich? Vielleicht stellst du dir die Frage, wo ist Gott jetzt eigentlich? In dieser Situation global betrachtet hört man diese Frage oft, wo ist Gott eigentlich in dieser Pandemiesituation? Aber auch ganz privat, individuell in unserem Leben kann sich diese Frage stellen, wenn wir uns schlecht fühlen, wenn wir durchstrecken, durchmachen. Wo ist Gott denn jetzt eigentlich? Kann ich mich eigentlich auf Gott verlassen? Ich merke, dass diese Zeit irgendwie auch eine Zeit ist, in der Skeptiker, in der Zweifler äh, voll durchstarten können, in der Misstrauen gesät wird. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als im November letzten Jahres gewählt wurde und in den USA gewählt wurde und Trump schon vorher angekündigt hat, diese Wahl, wenn ich sie nicht gewinne, wird sie wird sie gefälscht worden sein, es wird Betrug herrschen und er erzählt und erzählt diese Geschichte und Menschen glauben das, obwohl es keine Fakten gibt, die das belegen, dass dann eine große Korruption im großen Stile angelegt ist. Und Menschen glauben das, diese Geschichte, die offensichtlich falsch ist. Wir erleben das, dass Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Medizinerinnen, Medizinern diskutieren, Fakten hin und her bewegen, überlegen, was der beste Weg ist, miteinander umzugehen, mit dieser Pandemiesituation umzugehen und mich mich überfordert das manchmal, wenn ich mir Talkshows anschaue, dass ich denke, ja, die Person hat recht, aber das hört sich auch irgendwie schlau an. Und so richtig weiter weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin eher irgendwie verunsichert. Das Gleiche auf politischer Ebene. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Dieses Bundesland macht es so, dieses Bundesland macht es so. Und ich liebe unseren Föderalismus, weil es ermöglicht, dass wir Entscheidungen für ganz konkret vor Ort treffen. Aber es führt bei mir auch irgendwie dazu, die Übersicht zu verlieren und irgendwie auch Misstrauen zu haben. Und bei dem eigenen Glauben ist es ja auch manchmal so, dass wir das Gefühl haben, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich mich darauf verlassen kann. Letzte Woche Dienstag hatten wir hier ein Online-Seminar mit Wilfried Herle, einem systematischen Theologen. Und Herle hat Luther zitiert, der gesagt hat, das, woran du dein Herz hängst, ist dein Gott. Ein starkes Bild, das, woran wir unser Herz hängen, das, worauf wir uns verlassen. Und wenn man dieses Bild ganz wörtlich nimmt, wir verlassen uns... Auf Gott hin. Wir gehen aus uns raus auf Gott hin. Ist das gerade bei dir so? Geht das? Kannst du dich verlassen auf Gott hin? Ich habe auch das Gefühl, so manche Gewissheiten brechen weg. Irgendwie leben wir in einer freien Marktwirtschaft und die demokratische Marktwirtschaft sagt, es ist gut, wenn wir Wachstum haben, wenn wir Fortschritt haben, wenn wir Weiterentwicklung haben. Stillstand ist schlecht und der Markt regelt das. Bei den Ganz Fragen rund um das Impfen habe ich das Gefühl, der Markt regelt eigentlich nicht so viel und nicht besonders gut. Der Wert des Menschen steht plötzlich in der Diskussion, wenn wir uns darüber Gedanken machen müssen, wenn wir, falls wir zu wenig Beatmungsplätze haben, wer darf denn dann? Sind es die Alten und Schwachen, die wir ausgrenzen? Sind es die Menschen, die die Behandlung möglicherweise nur schlecht überstehen? Und plötzlich fragen wir uns, was bestimmt eigentlich den Wert unseres Lebens? Thema Globalisierung, ich feiere das, unsere Freiheit, unsere Möglichkeiten, aber sie führt eben auch dazu, dass sich so eine Pandemie ausbreiten kann wie verrückt. Wem oder was können wir vertrauen? Auf wen oder was können wir uns verlassen? Ich möchte euch einen Text aus der Bibel vorlesen, der sich auf die Geschichte bezieht, die Joyce eben schon vorgelesen hat, auf die Verklärung. Und ich lese euch einen Text vor aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 16 bis 19. Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Macht und Größe gesehen. Gott, der Vater, ließ seine Ehre und Herrlichkeit sichtbar werden. Damals, als von der Ehrfurcht Herrlichkeit Gottes her eine Stimme erklang, die zu ihm sprach, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. So gewinnt das prophetische Wort für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr seid gut beraten, wenn ihr euch daran haltet. Denn dieses Wort ist wie ein Licht, das an einem dunklen Ort brennt, solange bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Die Situation der Gemeinde, an die dieser Brief gerichtet ist, ist ganz anders als unsere Situation. Sie hatten keine Pandemie, sie waren nicht so global vernetzt, sie hatten andere Fragen. Es ist ein Brief aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Es ist wahrscheinlich das, ähm, der älteste, bzw. Der, ähm, der jüngste Brief, den wir in der Bibel haben. Man geht davon aus, dass er irgendwann äh, in der Mitte des zweiten Jahrhunderts entstanden ist weiß man, weil im dritten Kapitel davon die Rede ist, dass die Spötter sagen, die die Auferstehungsbotschaft leugnen, äh, eure Väter sind schon lange gestorben, was ist nun damit? Also man blickt schon auf die Zeit zurück, wo Zeitzeugen gelebt haben, wo Menschen gelebt haben, die dem Auferstandenen begegnet sind. Und wir haben es hier mit einem Phänomen im Neuen Testament zu tun, dass man in der Bibelwissenschaft Pseudepigraphie nennt. Das heißt, es wird sich einem Namen bedient, der Autorität hatte, der bekannt war, obwohl das eigentlich jemand anders geschrieben hatte. Also nicht Petrus, den wir als Apostel Jesu kennen, hat diesen Brief selbst geschrieben, sondern sein Name steht als Überschrift darüber. Und das drückt aus, wir stehen in der Tradition dieses Apostels. Das verschiebt den Fokus auf den, der das eigentlich schreibt, den man gar nicht kennt, hin auf die Botschaft, die da überliefert wird. Es soll den Blick auf den Inhalt, auf das Wesentliche lenken. Für die Leute damals war das normal, man kannte das auch aus der griechischen Literatur, für uns ist das heute ungewöhnlich, dass wir, ähm, wo es um Patente geht, um geistiges Eigentum, da ist es komisch, wenn, ähm, wenn man sich sozusagen einem anderen Autor bedient. Damals war das normal. Wie ist die Situation? Die Gemeinde hatte sich etabliert. Es sind 130 Jahre nach Jesu, 120 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung. Sie, die Gemeinde, die Christinnen und Christen kennen die Berichte von Jesu Leben, von Jesu Tod, von Jesu Auferstehung. Sie kennen die Evangelien, die sind schon im Umlauf. Sie kennen die Briefe der, des Apostels Paulus. Sie wissen, wie es war, als Jesus getauft wurde. Sie wissen, was berichtet wurde über die Verklärung Jesu, was wir eben gehört haben wo Jünger auf dem Berg Tabor gewesen sind und sie ein großes Licht gesehen haben und Gott vom Himmel, ähm, dem Jesus von Nazareth, seine Autorität zugesprochen hat. Jünger hatten dort ein prägendes Ereignis, was ihren Glauben verändert hat. Auf diesem Berg wurde nochmal bestätigt, ja, das ist der versprochene Messias. Dieses Kind, was wir an Weihnachten feiern, das ist der, von dem Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Das ist der gekreuzigte und auferstandene Christus. In der Gemeinde wurde Glaube gefeiert, wurde versucht, Liebe zu leben. Wir würden heute sagen, die Menschen damals haben auch Nachfolge gelebt. Und, und darum geht es im zweiten Petrusbrief. Sie haben dieser Botschaft vertraut, dass Jesus wiederkommen wird. Und zwar, dass Jesus noch zu deren Lebzeiten Wiederkommt. Auch Paulus ging davon aus, wir können das im, zweiten, im ersten Thessalonicher Brief lesen, weil er sich dort mit der Frage beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn jetzt Menschen sterben und Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Sie ging davon aus, wir werden das noch erleben. Aber Menschen starben, es lebten plötzlich keine Augenzeugen mehr, die Jesus selbst noch als Auferstandenen begegnet sind. Und man fragte sich, was passiert hier eigentlich? Haben wir auf das falsche Pferd gesetzt? Wie verlässlich ist die Botschaft eigentlich, die uns überliefert wurde, die wir dort in den Evangelien lesen, wenn jetzt doch plötzlich Menschen sterben und Jesus kommt gar nicht wieder und er ist bis heute nicht wiedergekommen. Haben wir uns auf den Falschen verlassen? Haben wir auf das falsche Pferd gesetzt? Und der Autor hier von dem Petrusbrief sagt, es sind Verschwörungstheorien im Umlauf. Hier in der Übersetzung hieß es, wir verlassen uns nicht auf ausgeklügelte und erfundene Geschichten. Der griechische Begriff heißt an der Stelle tatsächlich Mythen. Das wird abgewehrt. Das sind keine erfundenen Geschichten, die da im Umlauf sind. Da haben Menschen, Generationen vor uns, eine Erfahrung gemacht, dass wir uns darauf verlassen können, dass das der Christus ist. Und trotzdem gibt es Menschen dann im Umfeld dieser Gemeinde und vielleicht auch in der Gemeinde, die, die fragen, wo ist denn euer Christus jetzt? Könnt ihr euch wirklich darauf verlassen? Wir sehen ihn nicht. Wir haben, können ihn nicht greifen, er ist nicht da. Und ich, wir wissen auch nicht, ob er jetzt wiederkommt. Wo ist euer Christus jetzt? Das ist eine Frage, die mir so oder zumindest vom Inhalt her heute auch begegnet. Wo ist dein Gott? Wo ist mein Gott, wenn ich mich verlassen fühle? Wo ist mein Gott jetzt in dieser Situation? Und das führt ja zu Zweifeln. Das führt ja dazu, dass ich mich frage, kann ich mich eigentlich darauf verlassen? Heute kommen vielleicht auch noch Selbstzweifel dazu. Kann ich mich auf mich verlassen? Es gibt heute tausend Dinge, die uns halt versprechen. Ähm Vielleicht, dass wir nur schön genug sein müssen und all die Dinge, die die Beauty- und Modeindustrie für uns so wunderbar herstellen, kaufen, damit wir dadurch Halt gewinnen, wenn wir nur schön genug sind. Vielleicht finden wir auch Halt darin, wenn wir nur schlau genug sind, genug studiert haben, eine wunderbare Ausbildung, exzellent abgeschlossen haben, genug im Ausland waren, damit wir durch unser Wissen glänzen können. Vielleicht finden wir darin Halt. Vielleicht finden wir Halt, wenn wir nur eigenständig genug leben, uns möglichst äh, unabhängig machen von anderen, nicht abhängig machen davon, was andere denken, was andere wollen, sondern möglichst eigenständig und individuell oder individualistisch leben. Gibt uns das vielleicht halt? Der Bibeltext hier schlägt uns eine andere Alternative vor. Der Bibeltext sagt, vertraut dem, auf dem Gottes Herrlichkeit liegt, der, von dem Gott selbst gesagt hat, dass ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen, ich freue mich über ihn. Vertraut dem, den ich geschickt habe, in dem ich selbst Mensch werde, als Baby geboren, der mit euch gelebt hat, der gestorben ist, der auferstanden ist, vertraut diesem Christus. Es ist der, der auch jetzt noch unter euch lebt, durch den Heiligen Geist, der jetzt immer noch lebt, auch wenn ihr ihn nicht spüren könnt, auch wenn er noch nicht physisch wiedergekommen ist. Und das ist ja das, was damals die große Frage war, wo ist euer Christus jetzt? Er lebt in euch. Heute ist, glaube ich, bei uns für manche die Frage, der Glaube, mit dem wir aufgewachsen sind, trägt der mich eigentlich noch? Das, was wir mal als gut und, und hilfreich für uns empfangen haben, vielleicht von unseren Eltern, vielleicht aus der Gemeinde, aus der Kirche, wo wir groß geworden sind, ist das heute eigentlich noch das, was mich im Leben und im Sterben trägt. Und ich glaube, dieses Hinterfragen ist erstmal ein normaler Prozess. Ich glaube, das passiert bei vielen Dingen, wenn wir, wenn wir erwachsen werden, wenn wir älter werden, und das wird auch an verschiedenen Lebensübergängen nochmal der Fall sein, fragen wir uns, was ist uns eigentlich wichtig? Welche Werte sind uns wichtig? Was gibt uns eigentlich Halt? Und ich erlebe das auch in meiner eigenen Biografie und auch bei manchen von uns, dass dabei manches über Bord geworfen wird, wo wir merken, das glauben wir so nicht mehr. Das sind Antworten, die uns vielleicht heute nicht mehr tragen, weil sie nicht befreien und nicht in die Weite führen, sondern uns eher einengen und uns nicht wirklich tragen. Und gleichzeitig ist es ja Christus, von dem wir gehört haben. Gleichzeitig ist es der, von dem Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, der uns begegnet ist, der verherrlicht wurde, der den Jüngern begegnet ist, als die Herrlichkeit Gottes. Und dieser Glaube an diesen Christus ist keine statische Sache. Der bewegt sich, der verändert sich, der ist dynamisch, weil unser Leben dynamisch ist. Und das ist gut so. Und da kann es mal vorkommen, dass manche Dinge in den Hintergrund treten und vielleicht nicht mehr so wichtig werden. Aber das Fundament der Glaube an Christus, der Glaube an den, von dem Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, der bleibt. Das ist das Fundament. Das ist das, was uns verbindet. Das ist das, worauf wir uns verlassen können. Ich habe mit der Frage angefangen, worauf du dich verlassen kannst, wem du vertraust, worauf du dich verlassen kannst, wenn es ernst wird. Und am Ende möchte ich diese Frage beantworten mit auf Christus. Es klingt erstmal irgendwie platt und erwartbar für so eine Predigt, aber ich, ich glaube, das ist eine wichtige und eine grundlegende Antwort für mein Leben und vielleicht auch für dein Leben. Manche Gewissheiten brechen weg um uns herum, Gewissheiten von außen, gesellschaftliche Gewissheiten und auch vielleicht in uns. Aber nicht alles geht verloren. Und das hängt auch ein bisschen an uns. Das hängt auch daran, ob wir de an dem festhalten, der uns hält. Dass wir die Hand dessen nicht loslassen, der uns trägt. Der Text ruft uns zu, erinnert euch daran, was euch widerfahren ist wer euch begegnet ist, was die Grundlage eures Lebens und eures Glaubens ist. Und diese Grundlage können wir nicht selbst machen. Auch am Dienstag hat Wilfried Helle das nochmal ganz wunderbar gezeigt, das machen wir nicht selbst und trotzdem sind wir daran beteiligt. Wir ähm, können uns dem verschließen, wir können das suchen, wir können uns danach ausstrecken. Erinnert euch an die Grundlagen. Gott hat dich wunderbar geschaffen. Gott liebt dich. Gott sieht deine Grenzen, Gott sieht deine Fehler äh, und nimmt sie wahr, wischt sie nicht einfach weg sondern stirbt dafür am Kreuz. Und er überwindet den Tod, um mit uns leben zu können, dass wir mit Gott leben können. Gott verspricht uns eine Zukunft mit ihm. Erinnert euch an die Grundlagen, erinnert euch an das Fundament. Und der Text, der, der zweite Petrusbrief, gibt uns noch eine Antwort, worauf wir uns verlassen können. Zumindest eine negative Antwort. Der zweite Petrusbrief beschäftigt sich mit falschen Propheten. Das sind eben die Leute gewesen, die sagen: Jesus kommt nicht wieder, das ist alles Humbug, das sind alles Mythen, das sind alles Verschwörungstheorien. Und der zweite Petrusbrief sagt: Die Leute, die Misstrauen säen, die Zweifel säen, die Menschen, die zu Verwirrung und zur Verunsicherung beitragen, die tragen euch nicht. Da, wo Menschen das tun, tragen sie zur Ungerechtigkeit bei, zur Verunsicherung, zur Selbstverherrlichung. Und er sagt, es ist offensichtlich, dass das nicht trägt, wenn Menschen euch in die Irre führen, wenn Menschen euch verunsichern, wenn Menschen nicht das Gute, das Positive suchen, sondern eher nur Verwirrung stiften. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Wenn wir unser Herz ausschließlich an irdische Dinge klammern, an Beziehung, an materielle Dinge, an Erfolg, an Bildung, dann kann es sein, dass uns das nicht trägt, dass es am Ende nicht hält, weil wir eben Grenzen haben und andere Menschen auch Grenzen haben. Wir brauchen das alles. Das kann man nicht ausklammern, das gehört alles in unserem Leben dazu, aber am Ende trägt nur Christus. Am Ende lohnt es sich, sein Herz an den zu hängen, der von sich sagt, ich bin der Sohn Gottes. Sich selbst zu verlassen auf ihn hin. Und ich glaube, dieser Weg ist ein Wagnis, das ist ein Prozess, das lohnt sich mal auszuprobieren, zu sagen, ich verlasse mich selbst auf ihn. Probier das mal aus. Sag das mal, Gott, ich verlasse mich auf dich. Ich gebe ein Stück von mir ab, ich gebe ein Stück von mir raus. Wem können wir vertrauen? Ich glaube, wir können Christus trauen. Das ist manchmal nicht so mit Händen zu greifen. Das äußert sich durch Gebete, das äußert sich durch Hoffnung. Das äußert sich durch christliche Gemeinschaft. Dadurch, dass wir vielleicht in manchen Momenten merken, es gibt noch mehr. Wir sind nicht auf uns alleine gestellt. Und ich wünsche uns, dass das hier eine Gemeinschaft ist und bleibt und auch noch mehr wird, in der wir merken, wir sind durch Christus getragen. Er ist der, auf den wir uns verlassen können. Gerade in solcher Situation. Deswegen habe ich das letzte Woche sehr genossen, viele von euch zu sehen. Und auch jetzt sehe ich viele von euch, und zu merken, wir sind nicht alleine unterwegs, wir sind als Gemeinschaft unterwegs. Und gerade das finde ich in diesen Zeiten wichtig. Und ich erlebe das hier als eine Gemeinschaft, die nicht Misstrauen sät, wo es nicht um Verunsicherung geht, sondern um ein Miteinander. Und ich wünsche uns, dass wir das mehr und mehr erleben können. Amen, ich bete. Christus, manchmal ist es nicht so einfach herauszufinden, wo wir uns drauf verlassen können. Und es ist ja auch gut und wichtig, sich auf andere Menschen zu verlassen. Wir brauchen das, vertrauensvolle Beziehung. Gleichzeitig kommen wir manchmal an unsere Grenzen und andere Menschen an ihre Grenzen. Und deswegen ist es gut, dass du uns hältst. Dass du uns an die Hand nimmst. Dass du mit uns durchs Leben gehst. Und wir brauchen das, an das Fundament erinnert zu werden von dir. Dass du uns geschaffen hast. Dass du uns liebst dass du uns annimmst, so wie wir sind, dass du unsere Fehler nicht vorhältst und dass du mit uns in eine hoffnungsvolle Zukunft gehen möchtest. Ich brauche das. Und ich bitte dich um viele kleine Momente in unserem Alltag, in unserem Leben, wo wir das spüren können, dass es mehr gibt, dass es dich gibt, dass du uns nicht loslässt. Und ich bitte dich auch für uns, dass wir deine Hand halten, dass wir an dir festhalten, dass wir uns verlassen auf dich hin. Amen.